0: Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor. Mi lehet az ellenzék válasza arra, hogy mi legyen az olajembargóval? Mit, mit fognak ők erre mondani? Igen. Ugyanaz a helyzet, ami a háborúnál előállt, uh -huh. hogy van a magyar érdek, mit Orbán Viktor véd, meg van egy nemzetközi érdek, tehát ők vagy azt tudják mondani, hogy Orbán Viktornak igaza van, nem szabad elzárni az orosz olajvezető, barátság, a kőolajvezetéket, mert akkor nem fog működni a magyar gazdaság, és Orbán Viktornak igaza van. Vagy azt fogják mondani, hogy el kell zárni,
1: de akkor és, akkor ugyan,
0: és akkor ugyanazt fogják hallgatni, mint a háborúval kapcsolatban. Tehát őszintén szóva, én most a jelenlegi helyzetben azt látom, hogy az ellenzék, hát nem is bölcsen, de szerencsésen teszi, hogyha még ki is marad a világ nagy kérdéseiből, mert egyszerűen nincsen rá válasz. podcastok kodája és Bartókja
1: ül velem szemben, Bita Dániel és Pető Péter, én pedig Nagy József vagyok.
0: Magadat is definiáld akkor valahogy, én... Lehár Ferenc, vagy valami, negyél azért.
1: <gül> Úgy is értem magam egyébként, mint valami kivéhet kivéhet, tánzzalénekes, de hát most, ez most mindegy, ez nem, most lépjünk túl. Íbis itt a podcast felvétel előtt arról beszélgettünk, hogy mi volt még a rendszerváltás előtt, de hát akkor ebben most nem ne menjünk bele. Akkor Le -Lehár, Lehár Ferenc köszönti a hallgatókat, és Kodálya és bartók, hegedül velem szemben, vagy mit csinál, zongorázik. Szóval a mai témánk, hogy hogyan viszonyuljon az ellenzék a Fideszhez, és hogyan viszonyuljon a Fidesz az ellenzékhez. Annak fényében, hogy egyrészt Ránkvirat ugye a negyedik harmad, ami stabil kormányzást vetít előre, másrészt pedig a szomszédunkban zajlik a háború, plusz a magyar gazdaság számos brutális kívással néz szembe, ezek pedig a kormányzás destabilizálása felé mutató tényezők. Három eseményt írtam fel magamnak, ezek köré próbáljuk szervezni a mai beszélgetést. Az első az, hogy Hadházi Ákos nem ment be az a parlamentben. kisvaszarról jelentkezett be, őt ismerve, az ő szellemességét ismerve, maga a településnév választás sem tűnik teljesen véletlennek, de most mégis letenni a képviselői esküjét, ám még nem kapott időpontot, azért van humor a aztán, ha már Kövér, László, Kövér László konkrétan megalázta az ellenzéket azzal, hogy három ellenzéki képviselőnek a parlamenti posztra való jegyzői, illetve a bizottsági elnöki, bizottsági elnöki, elnöki posztra való jelölését is visszautasította, ugye ezzel felrúgva a rendszerváltás óta létező szokásjogot. Barjú László, és van szó. És a legabszurdabb hír az, hogy közös sajtótájékoztatót tartott, és tök normálisan beszélt egymással egy ellenzék és egy kormánypárti politikus, Márki Péter és Lázár János hódmezővásárhelyen. Szóval a kérdés az az, ezt próbáljuk ma körül, körülmuzsikálni, hogy hogyan viselkedjen az ellenzék ebben a helyzetben a Fideszel, mi a jó neki, és hogyan viselkedjen a Fidesz az ellenzékkel, mi a jó neki. Kodály, Bartók.
2: Na, jó, hát a muzikalitásom sajnos nem erős, úgyhogy nem tudom zongorázni, azt hiszem ezt kérted. Egyébként nagyon hosszú válaszom és és azért nem akartam kezdeni, mert ez egy irtózas... Tehát semmetelt föl, hogy... Hát könnyen beszézted, hogy te akinek ilyen... Eleve szerintem egy lehet, olyan hogy... olyan gasztro tapasztalatod van, amivel ugye ez egy érthető álláspont az enyémek, abban is szerények az Akkor én. Akkor első tétel meghallgatjuk. Na jó, tehát hogy gyorsan utána úgy is róla részletesen, szerintem ez a legnagyobb kihívás, vagy az egyik legnagyobb kihívás az ellenzéknek valójában, ugyanis a választási eredmény önmagában nem egy választás eredménye, hanem egy olyan rendszer stabilizáló negyedik kétharmad, ami után nyilvánvalóan fölvetődik az az elemi kérdés, hogy az a stílus, az a, az a típusú politizálás, amit folytattak az elmúlt időszakban, az milyen választói igényt felel, hogy van-e ilyen választóigény, ha meg nem volt, akkor sikerült -e ezzel megteremteni a választóigényt az ellenzéki pártokra. Ugye az eredmény az sugarja, hogy a válasz nem. És ebből kiindulva látható, hogy nagyon eltérő válaszokat kínálnak erre a kérdésre, és tényleg csak az első tételt mondom, ami a nagy kép, és utána az egyes kérdésekről szerintem beszéljünk külön. Szerintem ez egy írtózatos kihívás a pártoknak, és visszatérek arra, amit már két hete mondtam, ugye a Fidesz zseniális stratégiai húzása, zseniális nyilván megint leíró, vagy hatalomtechnikai szempontból, ugye a túlfinanszírozással, frakció alapításra sarkalja ezeket a pártokat, úgy tudnak forráshoz jutni, úgy tudnak pénzhez jutni, tehát a párt szervezés elsődleges célja nem a szavazószerzés, mert nem abból van végül pártfinanszírozás, hogy ő szavazókat szerez jut a parlament a frakció lesz, hanem ennél előbbre való frakció, tehát az öt mandátum megszerzése, és ez a rendszeren belül lehetséges. És az, hogy ezt csinálják, ez szükségszerűen tolja el a politikájukat oda, hogy az ellenzék kemény magjának próbálnak megfelelni, az ellenzéki szavazók kemény magjának, akik a legharsányabban próbálják, vagy állnak szembe az Orbán rendszerrel, és mindent kollaborálásnak tekintenek, ami lényegében bármilyen párbeszéd, javaslat, akár ha eskütétel, mint látjuk, és ebben ebbe vannak beszorulva, hiszen nagyon, ugye kicsik a pártok, tehát néhány százalékon múlik, hogy kinek van mandátuma, kinek nincs, kiáll áll on ki áll on és nem kifele mennek a valóság és a szavazók többsége felé, hanem befele, beszélnek a max vazók felé, ahol a legelkötelezettebb emberek vannak, és ezért lett az a spirál szerintem, ami elvezette a legradikálisabb akciókig a börtönválogatott, a retorikailag ugye a börtönválogatottól, a, nem tudom, sorolhatnánk, hogy, hogy milyen módon beszéltek, mert egyszerűen ott abban a, abban a legszűkebb magban, erre volt a legnagyobb Facebook igény, vagy legalábbis ott, ott lehetett mérni lájkokban, like de majd beszéljünk róla, mondom nyilván, szerintem ez egy óriási kihívás, hogy hogy kell, hogy kell beszélni, hogy kell viselkedni, és hogy kell politizálni ennyi vereség után, és ilyen, ekkora vereség után.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy a, a választási eredmény az, az mindenképpen arra kell, hogy sarkalja az ellenzéknek legalább egy részét, hogy végig gondolja azt, hogy neki két millió szavazója maradt, a Fidesznek van három millió szavazója és ebből valószínűleg nem a legharciasabb, legkonfrontatívabb retorika lesz a kiút. Hiszen bármennyire is nevettünk azon, hogy kiábrándult fideszesek, meg hogy ilyen nincsen, és, a és nem is volt, az világos, hogyha nem lesz valamilyen módon mozgás e két tábor között, akkor beláthatatlan ideig a Fidesz. Fog kormányozni ebben az országban. És nyilván, hogyha igaz az a tézis, hogy itt az utolsó hetek, hónapok, meg a háborús retorika, meg ilyesmi komolyan mozdították szavazókat, akár ugye, amiről beszéltünk már ha a havannalakó telepen a Fidesz felé, akkor azokat valahogyan vissza kell hozni, és sokan gondolják szerintem azt most, hogy valószínűleg nem mészáros törvényhezéssel, aki lehet, hogy ezeknek az embereknek így vagy úgy, de munkáltad, meg nem korrupciózással, hanem valahogyan máshogy lehet megszólítani. Amitől érdekes, még a bevezetőre akartam rácsatlakozni. Ugye három képviselőt mondtál, mint ahogy annyira írtunk, de ugye időközben kiderült, hogy sokkal több van, és ez nagyon jól jelzi azt, hogy egy olyan témából, amiből az ellenzék négy éve vagy nyolc éve polgárháborús retorikával csinált volna egy konfliktust, most nem nyilatkoznak, ugye a Spirk Jóska írta a cikket, Olyat, hogy a DK nem mondja el, hogy ők nem kaptak meg bizonyos pozíciókat, és napokig hiába üldözzük őket. Az elképzelhetetlen lett volna eleve DK, hát amikor nekik három meg öt képviselőjük volt, ők voltak a legharsányabbak az ügyben, hogy nem kell bemenni a parlamentbe ki kell vonulni, élőláncot kell alkotni, bolykottálni kell. Most nekik van a legnagyobb frakciójuk, most Miért? elfogadják a. Hát ez az üléspont, álláspont nyilván, tehát, amikor te vagy a legnagyobb a frakció, neked jár a legtöbb pénz, neked jár a legtöbb pozíció, akkor nyilván másképpen gondolkozol erről, de ami szerintem érdekes hogy nem csinálnak abból, hát nem tudom, politikai vagy presztis kérdést, hogy Varjú László nem lehet bizottsági elnök, hogy azért nem lehet Arató Gergely a országgyűlési edzője, mert korábban azt mondta, hogy kukába kell dobni a, az alaptörvényt. Miközben ugye a kampány jelentős része a DK egészében erről szólt, sokadig zárójel, nem is biztos, hogy én érdemes belemenni, de hát az is egy sajátos kövény taktika, hogy ő azt gondolja, hogy a demokratikus koalíció bizonyos politikusai, Hmm. Kukába dobnák az alaptörvényt, a mások meg nem, hiszen közben mások meg kaptak a lelnöki pozíciót a DK-ból. Tehát nyilván ugye azt nem lehetett csinálni, hogy az egész pártot kihagyjuk az egészből, mert ők a, nem az alkotmányosság állnak. ezért ő maga így kimazsolázgatott. Dani, indireket. szabad
1: ne feled, ez taktika, hát vagy, 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 vagy Kövérnek a, az ő járósága, a, a pedellusi attitüdje, hogy most most odaver azért a, nem tudom, egy évvel ezelőtti ami, amit... Na de, hogy a, Kövér a, László
0: azt gondolja, hogy Petrovski László Más gondol az alaptörvényről is, egy DK-s politikus és ő, ő bizottsági alelnök lett, vagy Kálmán Olga, aki szintén a mentelmi bizottság alelnöke lett. Ő egyébként nem gondolja azt az alaptörvényről, amit a többi DK-s. Ezt, ezt aligha hiszem.
1: Arató Gergely eszemben személyes konfliktus volt ez, a ez parlamentben, és még is le lekeverte őt, mielőtt Arató Gergely befejezette volna annak idején a beszédét, és az alkotmányos is úszításként érték. Na de
0: ahogy azért hogy az mondjam, ez nem Arató Gergely véleménye, vagy véleménye. Tehát ez a DK-nak a politikai álláspontja volt. Hát Dobrev Kára is véghezvezette ja, a kampányban, is... hogy feleséggel alkotmányozza. Oké, okay, én
1: csak azt kérdezem, hogy nem lehet -e az, hogy Kövé simán az ő korlátlan indulatában, vagy nem korlátozott indulatában megteszi azt, hogy most egy év után, vagy nem tudom mennyi idő után visszavág személyesen Arato Gergelynek, és egyébként meg Jámbor Andrások nem, nem bírja a fizimiskát, és akkor neki is oda csap egyet, és...
0: De lehet, nyilván az árnyalásokkal, szerintem Kövé László nem nagyon tudja, hogy kicsoda a Jámbor András, ott inkább kocsismátét sejtem a háttérbe, hm. a, ugye a 8. kerületben csatáztak ők, vagy hát a, a, a Kocsis Máté utódjával. Tehát nyilván én is azt gondolom, hogy lehet mögötte valamennyire személyes dolog, ettől még persze abszolút, hiszen mondom, nem ez egy DK-s álláspont, hogy az alaptörvényről ők mit gondolnak, és szerintem az nagyon érdekes, hogy a DK-ből nem csinált politikai kérdést, és az pedig szerintem azért van, amit Peti mond, hogy azért az igenis egy vitakérdés, hogy el kell-e fogadni pozíciókat, ugye érben végül is mindenki arra jutott, hogy pozíciókat el kell fogadni, a Momentum ugye azt mondja, hogy vezetői pozíciókat már nem, tehát bizottsági vezetői pozíciókat, csak tagságokat, de azt, azt valószínűleg már túl nagy árnak gondolják, hogy azt mondják, hogy nem tudom, mi kaptunk hat bizottsági, alelnöki helyet, de nyolcat akarunk, és akkor emiatt még azt mondjuk, hogy, hogy minket akkor a Fidesz, nem tudom, megbüntetett, ezért ezt úgy tűnik jelenleg most, hogy, hogy elengedik, ami meg, meg jól rám mutat erre, hogy valahogy a rendszerbe való betagozódás, vagy, vagy a pozíciók elfogadása, az most az ellenzék döntő többsége számára, nem tudom, a politikai irány, de azért abból már nem szeretnének újabb kampánylehetőséget akár hatházinak, akár másoknak adni, hogy még két bizottsági helyérők megküzdjenek, miközben ugye a politikájuk leglényegét minősíti most elfogadhatatlannak a Fidesz, vagy bünteti őket azért. Tehát a DK-nak az nem egy egy ilyen elszólása, hogy ők az alaptörvényt a kukába dobnák. Hát ez egész, egész Dobrevi kampány erről szólt.
2: A, ha most az a konkrét példákon, amiket így az nem említettél, abból elkezdjük, hogy szerintem nagyon érdekes a hatházi paradoxon, ami, vagy, lehet, hogy nem így nevezték eddig, de most elneveztem így. Ugye a, ő egy független képviselő, és látszik, hogy olyan politikai, stratégiai dilemmákba és vereségekbe sodorja az ellenzéket, amik valójában ilyen hamis dilemmák nem léteznek. Tehát, most ha megnézzük a hétfői alakuló ülést, ha idehozzák azt az embert nekem, aki politikával foglalkozik, és képes megmondani, hogy melyik frakció mikor ment ki, mikor jött vissza, és milyen ügyben, azt, azt azonnal fel kell venni, mert olyan politikai emlékezet nem létezik, mint ami neki van. Tehát követhetetlen volt. Össze-vissza jöttek, mentek. Mondom, én ezzel foglalkozom egész életemben. Egész, én meg sem kísérelném elmondani, hogy melyik miért mit csinált. Hogy ezt egy átlag választópolgárnak, aki nem ezzel tölti az életét, hogy azt követi, hogy ők mit csinálnak adott pillanatban, hogy ebből mit érzéken, hogy ez milyen politikai üzenet mit, mi, míg a szimbolikus politikai üzenetét sem értem, hogy leteszem az esküt, majd kimegyek, majd visszajövök, majd kimegyek, de most a másik nem megy ki. A másik az, hogy nem ugye, csak
1: annyi, hogy arról van szó, hogy a Hadházi akarja felmutatni, hogy ő tök más mint akkor.
2: De, de a Hadházi de a Hadházi, oké, okay, a hatházi paradoxonnak azért nevezem, hogy azt elmondom, hogy milyen politikai problémát látok miatta. A Hadházi Ákos felvetett, de semmi köze ahhoz, hogy mi történik már utána benne a parlamentben, hiszen én nincs ott. Ott a hat frakció van, akik össze -vissza jönnek, mennek, tényleg. Tehát, tényleg cirkuszi látványosság szinten. Tehát, hát mert mert ne, ezek nem döntések. Döntés az, hogy megyek, vagy Egyébként nem megyek.
0: A, a... Gondolom, erre gondolsz, hogy ez nem paradoxon, a hatházi egy világos döntés szerintem. Ugye van egy a... kicsit nehéz, az 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 döntés. Arra, hogy, hogy feleskül, vagy nem, de ugye ezt négy éve is megcsinálta. Tehát szerintem az egy politikai álláspont, hogy én fölveszem a képviselői mandátumomat, mert ez a feltétel annak, hogy később be tudjak menni a... Közhivatalokban is megnézhessek számlákat, amikről aztán majd tényfeltáró Facebook posztokat teszek közzé, meg be tudjak menni az MTV épületébe, de ezen kívül semmit nem csinálok. Csak ugye az, az derült ki és erre a Fidesz, nagyon ügyesen játszott rá, hogy ez pár nem működik, tehát ezt egy szem egyéni képviselő meg tudja tenni, hatházi megtette négy éve is. Úgy nézett ki, hogy a momentum én azt hiszem, hogy felült hatházinak erre a kísérletére, csak aztán kiderült, hogy ha ezt egy párt csinálja meg, akkor ott hirtelen nincsen megalakult frakció, akkor ott hirtelen nincsen anyagi támogatás ami egy párt számára már nyilván nem opció, mert valóban nehezen elkülöníthető, hogy jó, de hát akkor ti most képviselők vagytok, nem ültök be a Vállalkozás Fejlesztési bizottságba, ez vajon megérje azt az árat, hogy ne, ne legyen finanszírozásotok se?
2: Arról meg, igen, ez nagyon fontos része, szerintem arról meg nem is beszélve, hogy az egy dolog, hogy én nem tudom megmondani, hogy ki jött be miért és mikor, de hogy a hat frakció széttartása egyébként milyen súlyos politikai problémákat okoz majd nekik. Tehát milyen állás, tehát aki itt el tudja mondani, hogy az egyes pártok, öt emberekről beszélünk, meg ilyen mini frakciókról, hogyan jönnek, mennek, az annak tényleg olyan kutatónak kell lenni, aki ezzel foglalkozik. De ezzel hogy...
0: Annyiban nem értek egyet, hogy, hogy abban igen, hogy ez nehezen követhető, de hogy ennek szerintem valójában le kellene tisztulnia, mert hogy ez viszont a NER, eh, hányadik, negyedik ciklusában ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és hogyha most világos lesz, hogy vannak olyan pártok, amelyek egyébként azt mondják, hogy komolyan véve a parlamentet ott kell dolgozni, meg vannak olyanok, amelyik azt mondják, hogy nem ott kell dolgozni, nem az utcán kell dolgozni, és tüntetni kell, és ez, akkor valamilyen módon, ugye azért későbbi probléma lesz, és, és most nem is nagyon kell vele foglalkozni, hogy majd a 26-os kampányban mi lesz az álláspont, hiszen előtte még egy külön listás választáson el fognak indulni, tehát valójában most ez egy alternatív képzés a választóknak, hogy te olyan párt vagy, aki kiegyezel a Fidesz-tel bizottsági pozíciókkal, és egyébként részt veszel a parlamentben, mindegy, hogy díszlet vagy nem díszlet, vagy ezt elúgyul. Na És
2: erre mondom én, hogy ez a teljes stratégiai dilemma, és megoldhatatlan stratégiai dilemma, hogy ez a hat párt ezekkel az akciókkal valójában csak és kizárólag az ellenzéki hárt szavazók közötti ö, szavazat osztogatásban képes versenyezni. Tehát minden napon, amikor ezeket a meccseket játsza, hiszen ez olyan, olyan differenciált politikai látást igényel és politikával való foglalkozást, hogy ebben a hat pártban valaki megszerezze az információk összességét, megkülönböztesse, hogy mit csináltak a szocialisták, ők miért csináltak, mit csinált a Momentum, miért csinálta, és így tovább, és hogy ezek közül majd mérlegelje, hogy miért, melyik politikai stratégiát az a szavazatával, az azt jelenti, hogy az összes párt, Ezeknek a hátszavazóknak játszik ebbe az időszakba, és minden ilyen évvel tovább egyszerűen távolodik a valóságtól, és azoktól a szavazóktól, amiket meg a mindennapi ügyek érdeklik, vagy az életük érdekli, és itt térek vissza a hatházi paradoxorra, amit így nevezek, annak az az az, 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 az érdekessége. Van egy nagyon hiteles politikus, politikus hitelességét abból nyeri, hogy kérlehetetlen küzdelmet vív a korrupció, a lopások ellen, és ebben rengeteg munkája van. Elvitathatatlan következetességgel megy utána ügyeknek, tárja föl, foglalkozik vele. Tehát ez a része egyszerűen látszik, hogy az ellenzéki nyilvánosságban és szavazók között egy olyan hitelességet kölcsönöz neki, ami, ami méltóvá teszi erre a bizalomra, és láthatóan jelentős támogatottság Hat politikai stratégilag az égvilágon semmit nem lát. Tehát az világos. Tehát ő, mint a... A, tehát a politika egészéből nem érzékeli láthatóan azt, hogy hogyan lehet választói közéket megmozgatni, milyen politikai problémák azok, amik a széles ö, nyilvánosságot mozgatják, és ebből adódik a paradoxom, hogy az ő hitelességét, ami egyébként releváns, valós és megdolgozott, meg, 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 meg azt ő valójában nem arra használja, amiben ő megnyerte ezt a hitelességet, tehát nem elsősorban ennek a munkának a folytatására és föltárására, hanem olyan stratégiai dilemmák előállítására, amik valójában nem léteznek. Tehát most ő ugye azért szól itt föl, a, főleg mondjuk a, erre a utcai politizálásra, vagy nem tudom, parlamenten kívüli politizálásra, és azt mondja, korrupció elleni harc, és a mondjuk a közmédia, Amibe egyébként megint igaza van. egyébként. Tehát a közmédia a legvisszataszítóbb részlege azt hiszem, ennek a magyar nyilvánosságnak az, hogy az az egyetlen hely ebbe az országba, ahol még a választás eredményét sem kell érvényesíteni. Tehát még a parlamenti tisztségeknél is érvényesítik a kétharmad-egyharmad arányt. A köztévé az egyetlen hely a világon, mint a <több> többi köztévében nem kell érvényesíteni a magyar választás de hogy a Magyarországon, ahol, ahol semmibe veszik tényleg, Tehát az tényleg egy megalázó helyzet, és abba igazol a hasz, hogy ez egy olyan objektív. Akadálya az ellenzéki munkának, amit nehéz megoldani. Na de könyörgöm, nem itt vannak, tehát az ellenzék szavazatszerző képességének nem itt vannak a korlátai. A korlátai ott vannak, hogy alkotmány, korrupció, ezek oktatási minisztérium, ezek voltak a kampány fő témái. Nem tudnak olyan szavazókat hozni, és, és hadház itt tartaná ezt a akkor hiszen láthatóan továbbra is a korrupció határozza meg a, 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 a mondásait, illetve az, hogy azt mondja, hogy egyébként sem lehet nyerni ebben a választási rendszerben, mert a közmédia és így tovább. Ezzel megint ott tartja abban a keretben a ellenzéki beszédet, am amivel láthatóan nem tudtak előre menni, hiszen az elmúlt négy évben nem maradt semmi más a retorikából, mint a korrupció és a ezzel kapcsolatos ügyek, amit láthatóan ez nem elégséges arra, hogy választói támogatást szerezzenek. Hat
1: nem líder akar lenni, nem, nem olyan rendszeralkotó elme, hat házi akar lenni, és ugye most Danira hadd csatlakozzak, hogy pont arról szólhattál, ez a, az európai parlamenti választásig hátralévő időszak, hogy valóban megképződjenek a különböző alternatívák, ott majd mindenki szépen külön, -külön indul, az európai parlamenti választás megméri, majd hogy az ellenzéknek a tagjai egyenként mennyit érnek, és akkor onnantól kezd, kezdődik talán, gondolnám én,
0: a és azon akkor
1: egy... kezdődik majd egy, egy, egy rendszeralkotás, vagy, vagy
0: valami hasonló. Igen, azok a dinámák, amiket a Peti mond, azok abszolút valóságosak, tehát ebből nyilvánvalóan nem lesz több szavazat, csak én is azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten a nulladik lépés lesz, mert hogyha fönn fog maradni ez nem is hat, hanem mostantól már hét párt, ugye ne felejtsük el, hogy már Kizaj meg sem alakult pártját, a harmadik legnagyobb ellenzéki pártnak mérjük már. E, ugye ne meg azért, hogyha a hatházi abba az irányba fog majd e, működni. Ez a Márki körül létrejövő párt, ez nem lesz ott a parlamentben. Ez nyilván el fogja tudni mondani azt, hogy egyébként ennek látszad ellenzéki politizálásnak nincsen értelme. Aztán majd mindjárt beszélgetünk nyilván a Márki Zaj Lázár találkozóra, és az meg egy picit ugye más megvilágításba helyezi ezt, és inkább mintha azt mutatná, hogy közben meg ő az, aki leginkább a a normalizálás felé próbál működni, és mondjuk nehéz elképzelni egy Lázár már kizaj találkozó után egy Rogán hatházi találkozót is. De hogy, hogy igen, szóval sok sokadlagos kérdésnek tartom én is a rendszer leváltása szempontjából ezt a beülök-nem beülök kérdést, de az viszont szerintem kétségtelen, hogy van egy olyan ellenzéki tábor, amelyik valamilyen módon ezen, vagy ha nem is ezen, a beülésen, de a Fideszhez való viszonyon méri le azt, hogy hány az hát, éve az hallgatjuk azt, hogy árulók vannak, hogy abszolút, de hát a MSP az valójában már a Fidesz. Hogy de hát ez, ez a kollaboráns a vita
2: az, ami Fidesz. elvezeti őket oda, hogy egyre szűkebb közegben versenyeznek, egyre radikálisabban, hiszen ezt a tábornak egyre nehezebb meggyőzni arról, hogy ki nem kollaborál, miközben egyre kisebb, mert közben Szakadnak le a Ezért lenne észszerű az, 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 hogy nem
0: létező pártok, amelyeknek 5-fős öt, öt frakciójuk, ezek 50 kívülés. tagjuk és 500 szavazójuk van, azok ilyen arányjal ne, biztos, ne feltétlenül tudjanak maradni. És persze, amit mondasz, hogy a frakciófinanszírozás miatt ezek egyébként láthatók lesznek, de azt nyilván a, a nem 5, hanem 10%-os, vagy nem egy, hanem 10%-os pártok is egy ponton fölfajta tenni azt a kérdést, hogy a saját kárunkra egyébként miért tartanak életbe politikai szervezeteket. Tehát ennek a. Ért, azon most elkezdeni gondolkodni, nyilván időszerű, meg fontos lenne, hogy hogyan lesz 2026-ban leváltva a Fidesz, de olyan távolinak, és egy egyelőre hát nehezen kivitelezhetőnek látszik ez, hogy valamilyen módon az ellenzéken belüli erőviszonyok tisztázása, az szerintem nem baj, még akkor sem, hogyha egyébként valóban ma nehéz definiálni egy kikicsoda, de hogy miért van a 7 párt, pártból két zöld
2: párt, vagy ilyesmi, az... Abszolút, de erre mondom, hogy a, a szavazóknak van egy része, akit az életük az előbb elharagta, ezen kívüli részén egyszer már egyre több téma foglalkoztat, miközben egyre szűkül be ez a beszéd, hiszen szükségszerűen akörül fog forogni ez a retorika, hogy mi a Fideszhez való viszony valóban. Ki kollaborál? Ugye most is már a, és a Márki Zaj pedig pedig teljesen logikusan, minden szempont logikusan megy be ebbe a térbe, hogy ahogy, mivel ő parlamenten kívül van, ahogy a lehetséges szervezetés parlamenten kívül van, logikusan tolja be az összes ellenfelét arra, hogy azok valamilyen típusú kollaboránsok, vagy a rendszer statisztai, stb., akik bennülnek. Miközben azok, akik elkezdenek majd attól tartani, hogy a márkizai ezzel szavazókat, de megint a maxozók közül elvesztő azok elkezdenek majd nyilván erre kifelejönni. Ez, ez, ez mind azt szolgálja, hogy egyszerűen egymás, az egymás közti vetélkedő fog megint erősödni.
0: Igen, de én most a... már azt is gondolom, hogy még jobban is jár az ellenzék, hogyha saját magával foglalkozik, ha csak a mai nap eseményeit nézzük meg. Tehát, mi lehet az ellenzék válasza arra, hogy mi legyen az olaj Mit mondanak ők erre most? Ezt igen. Tehát ugyanaz a helyzet, ami a háborúnál előállt, uh -huh. hogy van a magyar érdek, amit Orbán Viktor véd, meg van egy nemzetközi érdek. Tehát ők vagy azt tudják mondani, hogy Orbán Viktornak igaza van, nem szabad elzárni az orosz barátság, tudom, ki olajvezetéket, mert akkor nem fog működni a magyar gazdaság, és Orbán Viktornak igaza van, vagy azt fogják mondani, hogy el kell zárni.
1: De akkor és, akkor ugyan,
0: és akkor ugyanazt fogják hallgatni, amit a háborúval kapcsolatban. Tehát őszintén szólva, én most a jelenlegi helyzetben azt látom, hogy az ellenzik. Hát ha nem is bölcsen, de szerencsésen teszi, hogyha még ki is marad a világ nagy kérdéseiből, mert egyszerűen nincsen rá válasza, és nem is. És most nem, nem felhányomatom abból a szempontból, hogy megoldhatatlan feladatnak is látszik ez most az, az álláspontot képvisel, hogy zárják el a gázt, legyen drágább Nem Ne tudjunk, nem ne működjen a magyar gazdaság, mert öt éven belül egyébként itt az orosz nem lehet majd kiváltani, de nekünk ez az elvi álláspontunk. Az...
2: Igen, de az én azért gondolok más mert hogy a Fidesz stratégiai érdeke, elemi érdeke, hogy. Ezt, tehát időt nyer. Ugyanis mi, mi, mire kell az Fidesznek az idő? Az ellenzék, amíg ezzel foglalkozik, és ide be ö, magára húzza ezt a tetőt, és ezen belül kardozik a pozíciókért, addig a Fidesz a stratégiai feladatait el tudja végezni. Mi a stratégiai feladata egyik oldalról? A mi hazánk bizonyos típusú megerősítése valamilyen módon, erősödik magától is, tehát a torockaiék láthatóan egyenesben vannak, és most a jobbikos nem erőszak botrányról is egyébként nagyon gyorsan úgy reagáltak a politikában, ahogy az van. Egyből helyszíre ment az ottani képviselőjük, azonnal ö, neveket tett közzé, tehát egy, politi elemi politikai logikának megfelelően járnak el. Forgatókönyv szerint, igen. De és valószínűleg ö, erősödnek is folyamatosan. Tehát egy mostani mérésben valószínűleg a mi hazánk az ö, egyre erősebb lesz. És... A Fidesznek ez egy teljesen jó, ugyanis mi fontos a Fidesznek, ha ez 15 10 15 környékére erősödik stabilan, akkor a centrális erőtér becsontosodik újra, a túloldalon megint egy nagyobb a kihívás. Mi a másik stratégia érdek a Fidesznek, és Lázár János sajtótájékoztatójára akkor kezdjük el. Hát hogy már Péter pártja is lépjen be ebbe az ellenzéki mezőbe, automatikus konfliktus, hiszen a sajtótájékoztat elhangzik, nem beszél Gyurcsány Ferenc, tehát a legnagyobb pártvezetőivel nem beszél, és nem is szeretne hangzik el, amivel azt és amit, ahogy a Dani meg kiemelte, viszont biztosan oda fog férni az első három legerősebb ellenzéki formáció közé, lényegében azonnal, ha ez létrejön. Ezzel megint egy olyan stratégiai dilemmát állítanak elő az ellenzéknek, ami lényegileg megoldhatatlan a következő időszakban, és abban én nagyon egyetértek, hogy ha valami fontos lenne, az egy olyan választás, ami megmérné végre az összes pártot, hogy mit tud. Az LP választás alkalmas erre, ott lesznek a listák egymás mellett, és az 1%-os pártokat, ha bemérik 1%-ra, akkor az egy világos választó. És már csak választva. azért is,
0: bocs, csak, hogy ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye itt sokszor ilyen, nem tudom, nevetség tárgya a két kutya párt, és nem azért, amit ők szeretnének, mert viccbőlként, hanem, hanem hogy hát ez egy jelentéktelen, meg miért nem tagozódnak be? Ugye a két kutya pártnak több mint három százaléknyi szavazója van. Igen. Az több, mint amennyi az lnp meg a párbeszédnek együtt van, szor kettő.
1: <gül> és ugye meg, megint csak a centrális erőtér. Ugye van a két farkú, van az erősödő mi hazánk, plusz még van az úgynevezett, mondjuk, baloldali demokratikus ellenzék, még jobbikkal együtt, és még az is kettő mert az egyik fele az, ugye, kollaborálna Márkizaj Mgódjára, meg egyébként nyilván a Márkizajhoz is csapódnak majd ebből a mostani, úgymond, demokratikus ellenzékből figurák, meg a másik fele pedig folyamatosan konfrontálna Ormán Viktorra, Tehát már is négy szereplő van Ormán Viktor hát, körül. Márkizaj és... nem kollaborál? Szerintem nem. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Márkizaj kollaborál velük. Tehát nem, tehát nem. Hát Szerintem... Péter, de... akkor ha... Adályában figyelembe hát... pont azt a mondatot, amit nálunk mondott a Márki Zaj, Péter ezelőtt de, hát ez, de néhány Azért nem értek
2: fel egyet, mert mond, igen.
1: Hát ugye a, a, a más mást értünk. Tehát én nem azt értem kollaboráción, hogy Orbán Viktor megmondja, hogy mit csináljál, hanem az, hogy a megértő elezéke legyünk, legyünk Orbán Viktornak, partner lennék bármi jóban, helyesben eddig is én voltam az egyetlen ellenzéki politikus, aki elismerte, hogyha jót csinálta. De hát, A mondott második maga, fele ugye az
0: maga, még, az még ugye? Tehát a kampányból azért nem tudnál ilyet mondani, amikor ő bármit De elismerte. hát
2: a kulcspolitikákat megtartotta hát volna, jó a...
0: De ugye ezt a... senki más nem vitatja, tehát nem igaz, hogy ő egyedül, másfelől viszont ugye ő volt a legharciasabb, tehát ő az, aki ugye börtönbe akarta zárni, mint... Oké, okay, tehát... de ugye
1: ezt láthatóan Lázár János elfejtette neki.
0: Hát az egy másik, azt szerintem arra, akkor majd térjünk rá a Lázár kérdésre. Tehát, hogy...
2: a, azt bonyolultam megint, de szerintem de, de csak arra válaszolva, tehát a legelemibb politikai logika a márki zajnak az, hogy ott nyit egy olyan felületet, hogy a Fidesz ne őt, ugyanis ő is időt nyer, amíg a Fidesz nem őt veri, üti, egészen addig jobb a szerző képessége sok oldalról, az ismertségét nagyon meghozta, Nyilván, tehát a, a alapvető ismertségét megsokszorozta a kampány. Ebben a helyzetben neki és a Fidesznek a politikai, elemi politikai logika, és ez nem, ez nem azt jelenti, hogy ők együtt működnek, hanem egyszerűen ugyanaz a politikai nyereség mindkettőjük számára, ha megerősödik Márkizaj Péter mozgalma. Ez szerintem egy teljesen világos eset, ez nem kollaborálás, hanem egyszerűen egybevágnak az érdekeik egy adott ponton, és nem, egy, nem működnek együtt semennyire, akkor is az fog történni, hogyha erősödik a Fidesznek, az most jó.
1: Meg is jó, meg Lázárnak is jó, aki ugye, mi sokit átérhetünk majd lassan a Lázár történetre is, tehát ez a... Ez a majdnem azt mondom, hogy dermesztő, de inkább azt mondom, hogy meglepő helyzet az, hogy Márki márkizai, aki börtönbe küldte volna az egész brigádot, aki, aki az alaptörvényt eltörölte volna, és az a Lázár János, aki azt mondta, hogy márkizai Péter április harmadikán 22 óra 00 perckor politikai hullal lesz, majd pedig harmadikán 22 órakor azt nyilatkozta nekünk, hogy márkizai Péter politikai hulla lett. Ez a két ember, kiállt a, a, a kamerák elé sajtótájókoztatni, ugye Lázár János Zelenszki ruhában, ez az új zöld, de, zöld ilyen katonáskodó hazáját, önmagát, városát, választókerületét védő politikusként, már Zály továbbra is a kék szalagban, és akkor a barátságban, egyetértésben szinte egymás vállát lapogatva válaszoltak a kérdésekre, hogy, hogy szerintem mindenkit nagyon megdöbbente.
0: Igen, és azért én azt hiszem, hogy a mögött az van, persze ez most egy olyan típusú jóslat, ami ha nem jön be, akkor akkor nem jó az egész gondolatív, de hát, hogy talán Lázár János mintha nem számolt volna azzal a verzióval április harmadikán este, hogy még valaki lesz politikai hulla, és az ő. Ugye ő arról beszélt, hogy soha nem látott nem, mik intimációja az, az a neki és a magyar parlamentben valaki legyőzte az ellenzék.
1: Annál erősebb pozíció nincs a parlamentben, mint legyőzni az ellenzék hogy Én vagyok a győztes, és együtt kell működni, ehhez vonulóságra van szükség, ami nem jelent a magyar politikában.
0: Még és ehhez meg. képest, ha most egy mezei képviselő marad, mint ahogy ugye a korábbi hírekkel ellentétben, amik arról szóltak, hogy fontos miniszteriális pozíciót fog betölteni, most inkább arról szólnak, hogy nem fog, noha ambícionálta, akkor pedig szerintem az egy erős jelzés az ő, szem, az ő részéről is. Hogy ebben az esetben viszont ő lehet, hogy nem fog már még négy évet eltölteni ebben a backbench ugye így hívják az angolban, tehát ez a hátsó ülő képviselőként lojálisan, hanem akkor lehet, hogy el fog kezdeni ő is politizálni, és mondjuk megmutatja a fidesz nem is a fidesz saját magának azt az arcát, hogy egyébként tulajdonképpen kétharmad birtokába, meg a többség birtokába akár még az ő is szóba lehet állni, és ez nyilván egy nagyon más irány lesz, mint amit a Fidesz képvisel, még akkor is, hogyha egyébként lehet, hogy egy akkor ebből adásban beszéltünk erről, Orbán Viktornak is van némi ilyen ambíciója, hogy legyen egy pár képes ellenzék. Ugye a sajtótájékoztatója a választási győzelem után is arról beszélt, hogy, ő hát, hogy a kedélyes egyetemértés irányába szeretné mozdítani. A... Na ez volt a kedélyes egyetemértés, ez a sajtótájékoztató, ez az volt.
1: Sőt, Orbán Viktor hónapokkal korábban arról beszélt, hogy a nemzeti ellenzéket szeretne. Tehát azokkal megkapta? Egy, igen, hát egy nemzeti ellenzékkel tudna mit kezdeni, ezzel a mostani hazáját lépte eláruló baloldali briganti bagázsjal semmiféleképpen.
2: Lázár. Lázár. Az az igazság, hogy egy kicsit azon gondolkodtam, hogy ugye annyira polarizált már a közületünk, és az az igazság, hogy az ellenzék, és mondom most megint nem értékítette, hanem leíró értelme, nagyon radikális konfrontatív politikája, nem, nem az ellenzék, hanem hát a két oldal radikális konfrontatív politikája, úgy polarizálta ugye ezt a társadalmat, meg ezt a politikai közületet, hogy arra azt mondjuk, hogy őrület. Valójában egy konszolidált demokráciában, ez így zajlik, tehát szedik egymást a kampányban, majd másnap újra kell kezdeni, sőt, adott esetben, főleg olyan országokban, ahol a pártrendszer ugye nagyon sokpártos, vagy sorolhatnánk, ott meg aztán lehet, hogy koalícióra lépnek egyébként olyan pártok, amelyeknek a vezetői néhány nappal korábban még egymásnak mentek, sőt, tovább megyek, egyébként a rendszerváltás azért nagy részt erről szólt, hogy az egykori kommunista párt, amely elnyomta, sőt, titkos rendőrséggel üldözte, alázta félig tönkretette a ellenfelét. Hát könyörgöm, néhány évvel később SDSZ-MSZP koalíció van, és hát abban az sőt, ben még... Abban...
1: 98 mondjuk Tidec kisgazdák. De az akár
0: tud, a 90-es amelyik az első és a második helyzet között, egy olyan megegyezést kényszerített ki a közjogi rendszer, amit ugye paktum. Eleve így is hívjuk, miközben az ország működőképessége volt a szempont. És én is azt gondolom, hogy ez a Lázár-Márkizaj találkozó, hogyha egy a mars lakó érkezik, és nem tudja, hogy kik ezek, akkor azt hiszi, hogy ez Norvégiában van, vagy Dániában. Tehát, hogy milyen, egy ilyen választási küzdelem után, ahol hullázzák egymást, meg börtönözik, meg elmebetegezik, meg háborút pártizzák. utána le tudnak elni, és azt mondják, hogy a Petőfi Sándor utca páros oldalának felújítása érdekében olyan fokú együttműködés lesz, amiatt még nem látott ez az ország. Ez tök helyes lenne, tök jó lenne, amennyiben a Politikai szándékokat egyébként nem látjuk mögötte, de ha látjuk, akkor is, szerintem akkor is lehet helyes, csak azt. És te aztán most sokat foglalkoztál a két emberrel is, meg a körzettel is, meg ilyesmi. Tehát nyilván nem láttad te se jönni azt, hogy ez a két ember egymással szemben. És És emiatt gondolom azt, hogy ez nem is egy organikus folyamat, hanem itt mind a két. Tehát már nem számított a vereségre. Látja azt, hogy őt a Az ő politikai túléléséhez valamit föl kell mutatni, mit tud fölmutatni, azt tudja fölmutatni, hogy egyébként ő egy létező politikai szereplő, ott helyben ugye már a városát is majdnem elvesztette, ott megpróbál talpra állni, ehhez csak azért. Sikerült elérnie azt, hogy Lázárral mutatkozzon, Lázárnál megmondom, amit, amit hallani lehet, hogy az ő komoly csúcsminisztéri ambícióiból semmi nem lesz, és azt veszi észre, hogy most már akkor második ciklusában kénytelen a tényleg ilyen, ilyen reszli projektekkel foglalkozni, meg állami gazdaságot vezetni, meg ilyesmi, akkor, hogyha valaha ő egyszer vissza akar kerülni a politikai térképre, azt ezek szerint csöndben már nem tudja megtenni.
1: Ha nem, ha nem, akkor ezt, mert ugye a következő nagy mérföldkő a
0: polgármesterválasztás,
1: a helyehatóságválasztás polgármester hely, lesz vásárhelyen, ez miért jó Lázárnak? Tehát, Na, de akkor hogy... most mire, játsz, mire játszik Lázár? Szerintem... Miért engedte el a, a fuldokló, miért engedte levegőhez
2: jutni a, a, a víz alatt éppen már az utolsókat rúgó márkizai Zajpéter? Szerintem itt most mind a ketten ugyanazt detektálták saját politikai problémájuknak, ami nagyon érdekes szerintem, nem tudom, mert nem kérdeztük őket erről, tehát helyettük gondolkodok. Én azt gondolom, hogy Márkizai Pétert meglepte, hogy nagyon szűken nyerte meg Tehát ugye, míg a nagyon simán veszett a körzetet. Valójában a... meg
0: sem nyerte egyébként, ő úgy meséli, ugye hogy megnyerte, de ugye az történt, hogy a, a levél. A, szavad, a, külf... igen, a külföldön, a külföldön ők... élő szavazatéval fordított, de a külföldön élők azok az... ugye nem mind hódmezővásárhelyiek, vásárhelyek. Legjobb... számítják be őket abban a választókörben?
2: Tehát legjobb esetben egy döntetlen körülmény hát mondjuk, vagy, vagy mindegy, másik. Interpretálják, elég. döntetlen körüli eredmény született. Márki Zaj, Péter, nyilvánvalóan fontos neki megtartani a hódmezővásári pozíciót, és megnyerni. Ehhez mi kell? Eredmények. Mi lehetett az ő szavazatveszteségének az oka? Nyilván úgy detektálta a problémáját, hogy túlságosan sokat foglalkozott az országos politikával, és túlságosan radikálisan talán, és ez árthatott a hódmezővásárhelyi érdekeknek. Úgy az detektálta, hogy a szavazóit ez zavarhatta, ezért fogynak. Lázárens ezzel szemben az detektálhatta, hogy még nem tudta megnyerni hódmezővásárhelyt, noha, írtózott erőforrások voltak benne, nagyon sokat dolgozott vele, semmi más nem csinált, mint azzal a körzettel dolgozott, és ehhez hogyan tud akkor még hordmezővásárlás is támogatást szerezni? Nyilván, ha azt az arcát mutatja, hogy ő lesz az, aki az egyébként elmaradt fejlesztéseket, az egyébként elmaradt vagy megálló projekteket a kormányzati oldalról képes dinamizálni, és ezek végül elkészülnek. Tehát itt szerintem az a kivételes helyzet van, hogy mindketten azt gondolják, hogy ez a ez az egyesség, vagy egyesség, tehát ez a látvány politika, látványpolitika most nekik hoz nyereséget, és hogy kinek hoz, az valójában majd kiderül a későbbiekben, hogy a választók végül mit látnak, hogy a márkizajnak adják vissza a bizalmat. Mert már mint nyilván itt arról a mozgatható részükről beszélünk, a, 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 akik ingadoznak a kettő között, vagy azt mondják, hogy Lázár az, aki építi ezt a várost, és majd az ő jelöltje lesz az, aki. Hely,
1: a... Helyben ez, ez valóban nagy dilemma, de hogyha országosan nézzük, akkor mind a kettőnek az, hogy ők egészen más politikai kultúrát próbálnak most felmutatni, az mind a kettőnek országosan nyereség. Tehát he, he, helyben. Na, egy... Azért, hogy Lázár Jánosnál
2: szerintem azért itt ennél több dimenziós a kérdés. Ugye, hát két dimenziót mondok én is. Ahogy nem tudom, hogy idézted de már, vagy csak, de szerintem nem idézteted is a győzteses mondatot, ami elhangzott, hanem idézteted. Melyiket? A Lázár sajtótájékoztatóról, vagy erről a sajtótájékoztatóról a, a győztesnek kell engedni, vagy nem tudom méltányosságot gyakorolni, többi. Tehát, hogy a, azt mondja ugyan vasárnap este a választás, hogy politikai hulla a márkizaj, de hogy utána ugye ott tartunk, hogy ő azt mondja, hogy aki győz, annak van hatalmában gesztus tenni. Hát ez azért lássuk be, nem elsősorban Márki Péternek szóló üzenet. Ugye ez, ha valamiben megkülönbözteti a Rogán Antal, a klasszikus párharcban a Rogán-Lázár világot, akkor ennek a logikának ez biztos, hogy a Lázár lényegben retorikailag felállította a klasszikus Fidesz-rehányt, érvek legerősebbével szembeni álláspontot, tehát hogy a Fidesz kegyetlen, nem tesz sokat, mindent szétver, ami nem az övé, és sorolhatnánk azokat a retorikai fordulatokat, amelyek jellemzik egyébként az őket ért és Lázár ezzel szemben megállítja, vagy fölállítja azt a Fideszt, ami ugye a ember arcúnak szokták hívni ebbe az értelembe. Tehát egy olyan, amely képes együttműködni azért, hogy a helyi érdekeket, és el is mondta sokszor, hogy ő mindenek előtt és a hordmezővásáré érdekeket érvényesíti, ahhoz pedig szükséges ez. Tehát szerintem egy kicsit a párt felé a szóló, szóló üzenetrendszerek azok erősebbek. Hát Abszolút, és a
0: Lázár, nem hiszem vitán felül a magyar politika legambíciózusabb ö, embere, aki négy éve más se csinál, mint arról beszél egyébként a neked adott interjúban, és hogy jó, egy egyszerű vidéki ember, ö, Eldolgozgat itt mezőhegyesen, mert hát itt van ez a TS, azt ő elvezetgeti, <gül> ott a talad a nívájában föl kell újtani, valahova felújítják, hát lerakjuk azt. Miközben, hát nyilvánvaló, hogy ő miniszterelnök akar lenni egyszer, és elfelejtjük ma már, pedig egyébként ez nem titok, <gül> meg egyszer vonagában is beszélt róla. Tehát amikor Lázár frakcióvezető volt, ő rendszeresen találkozott vonával, együtt vacsoráztak, ő neki voltak más felé nyitott, vagy vegyértékei és most nem azt mondom, hogy elárulja a Fideszt, vagy kilép, vagy ilyesmit, de hogy ő egy olyan hosszú távú építkezésbe kezdett ott 2012 környékén, hogy ami egy részben szerintem, hogy erre a helyzetre. Tehát, hogy ő, ő nem akar a rogán nyilvánosságtól teljesen elzárt, meg, a, meg a, ebbe a kamarilla politikába benne, ő a nyilvánosságban is jelen akar lenni, és ebben olykor kész, nem tudom, meghökkentő lépéseket hát tenni. Hát
1: is magát szerintem sok minden miatt, amit ö, azért teljes merszélességgel nem mond el a nyilvánosság, de szégyenel magát sok minden olyan technika miatt, ami a Rogáni világot jellemzi. Tehát Lázárban alapvetően van egy, lehet, hogy halálcínük is a faszi, de van benne, van benne egy alapvető értelm értelmiségi attitűd, ami, ami a Fideszben nincs meg. A ez az, az egy hát tökéletes a... hatalomgyár, ja, nincsenek a... ilyen szempontok, nincsenek morális
2: szempontok. Most ezzel nem, nem Lázárba
1: akarom felemelni a,
2: hát eh, a Terén Lázár... mellé, de, de hogy... a Lázár János... A kormányzati szerepe azért nem arról szólt, hogy olyan erős ellensúlyokat képezett ezekkel a módszerekkel szemben, hogy, hogy, hogy szinte annak az áldozata lett. Tehát, hogy ebbe az értelemben értem, hogy a nyilatkozataiban tükröződik valami másfajta attitűd, de én nem gondolom, hogy, hogy ez ilyen nagyon súlyos és a Fidesz jellegi politikában megvalósítható projekt lenne. Már csak az is egyébként az olyan egy nagyon fontos része szerintem, hogy az igazi problémája ennek az építkezésnek pont az a nyolc év hatalom nélkül. Tehát az egy nagyon súlyos. Igen, akaszt. de ez
0: fordítva is így van. Tehát, hogy ha végül nem lesz miniszter, akkor a mögött nyilván az lesz, hogy Orbán is belátta azt, hogy Lázár ma már nem az az ember akar lenni, aki az ő leghűségesebb katonája volt, és elvezette gyakorlatilag az egész kormányzat is, miniszterelnökség, miniszterelnökség vezetőjeként, hanem neki van valamiféle agendája. És hogy ha ő miniszter lesz, és megkapja azt a hatalmat, amit egyébként ő ebben a választás estén már azért mégiscsak előrevetített, hogy ő szeretné, és szeretne az országos politikába visszatérni, akkor ő valószínűleg egy olyan miniszter lenne, aki azokban az ügyekben, már lehet, hogy nem Orbán Viktor megbízásából e, járna el, vagy nem annak megfelelően kommunikálna, hanem, hanem ő lenne az, akinek az a programja, hogy a magyar vidéket föl kell emelni. Ugye ilyenekről beszél, hogy a vidékiek még mindig mennyivel kevesebbet kerestek, mint a budapestiek, Hogy mi van a magyar agráriummal, hogy egyébként mi van az áruházláncokkal, hogy azok miért olyan minőségben, és nem tudom, állítanak vagy adnak az embereknek enni, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy valami egy, egy önálló politikusként e, próbált volna megjelenni a kormányzati struktúrában, és ugye, ha valami nincs, az Orbán rezsimekben akkor ez. Hát Tehát egy, egy politikus. Nem, nem is lesz, persze, csak ezt én mondom innentől kezdve viszont neki kell valamilyen másik alternatívát, vagy nem tudom, politikusi szerepet fölvennie, mert az elmúlt négy év akkor ebből a szempontból a büntetésben lévő lázár, a visszavonuló lázár nem jött be, mert nem kapja meg azt a jutalmat, amit pedig nagyon remélt a Márkizai győzése után.
2: Csak hát nem tudom, hogy vannak-e még szerepek. Ugye azért lássuk be, hogy kezdődik a kormányzás, azért ez a lázár figyelem, ez elmúlik. Tehát, hogy jelenleg ugye azért fog.
0: Foglalko... Abban a szempontban nem vagy teljesen biztos, hogy ő ezt a politikát folytatni fogja, és ez ennyire. Hát, ha ennyire a a nagyon. Egy, azért mondom, hogy ő az elmúlt négy évben tényleg visszavonult egy ladaniva hátsai ülésére, hogyha ezt nem fogja csinálni, és ő jelen akar lenni egyébként a politikában, akkor újságírói érdeklődés, azért az látszott. Frissítette
1: a korábbi mondatát, ugye most azt mondja már, hogy tíz év múlva én még csak 57 éves leszem. Hát ugye korábban is mondott már ilyet hát 18-ban, amikor ugye levette Orbán őt a a saktábláról, vagy hát a vásárhelyi kis saktáblára számhiszte. Tehát hogy le lehet, hogy tényleg az van ennek az embernek a fejében, hogy, hogy ő, 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 ha kell, akkor még tíz évet is fel, és én interjúztam, ha Dani szóba hozta, amikor interjúztam, akkor végig azt éreztem ebben az emberben, hogy, hogy így feszül, hogy, hogy, hogy csináljon már valamit. Ugye ő az, aki belement abba éppen nekünk adott interjúba, hogy Magyarországnak a külpolitikája, sőt az egész Európa-Unió külpolitikája, meg az egész Európa-Uniónak a helye a világpolitikában hol van. Más erről nem, hogy nem beszél, nem is gondolkodik szerintem. De
2: ez nem igaz szerintem. Tehát, hogy ez a Fideszben olyan... van, aki hát gondolkodik. nem gondolkodik? Ez, ez, ez egy olyan jellemző alábecsülése a Fidesznek. Tehát a Fidesz tudásanyaga nagyon-nagyon magas szín. Jámbor András egyébként most el is mondta egy interdíjból, hogy egyszerűen többet tudnak, többet olvasnak, az olvasnak úgy értem, hogy több aparátus, több tudást hoznak be, politikai tudást hoznak be, több gondolkodást hoznak be. ez, ez szerintem az egyik leg én a képviselőkről beszéltem. A tudás becsatornázva, de, a, az apparátus tudása melyik becsatornázva melyik Orbán Viktor alá. frakciójának a harmadik sorában vannak nagy elméletalkotók. Tehát amikor a Magyar Szociista Párt ö, több száz rakcióra ült, akkor a harmadik sorban nagy elméletalkotók ültek. de Más szerepek vannak. Tehát hogy a, a, egyszerűen más logikák. Nem, nem kell képzelni. Igen, persze, szerintem
0: ugyanarról beszélt, csak más megköszönítésben. Tehát ugye elméletet egy valaki alkot. Orbán Viktor, igen, uh, és egyébként de most ezt, Lázár is akkor elmélet az És szerintem ez az helyzet, mind a helyzet, mellett, hogy egyébként azt az elméletet nyilván nem egyedül Orbán Viktor alkotja, és én is azt gondolom, hogy Orbán Balázs, az, aki egy államtitkár volt uh, ugye a miniszterelnökségen, valószínűleg az ellenzéki politikusok többségénél többet gondol a, a világról, Európáról, igaz, meg a világról, meg ilyesmi, és hát mondjuk ezt Tálai Andrásról, vagy német Szilárdról, vagy egyébként számos másik Fidesz képviselőről, nem gondolom. Uh, tehát, hogy vannak a, a végrehajtó típusú emberek, Igen. és sokan is ezt, hogy Lázár, nem gondolnám, hogy ő meg akarja most reformálni a világpolitikát, vagy ilyesmi, de hogy legalábbis fönntartja magának azt a jogot, hogy egyébként kicsit tovább menve, vagy másképpen fogalmazza meg ugyanazt. És itt azért sok kérdés lesz, tehát miközben most itt ellenzékeztünk, meg ilyesmi, azért ugye azért Orbán Viktor is azt mondta a mai rádió interjújában, hogy öt év alatt már le lehet válni. Csak nagyon sokba fog kerülni az orosz olajról. Tehát most rengeteg olyan stratégiai kérdés van, ahol egyébként, főleg, hogyha az ellenzék ennyire marginális szereplő lesz, az is egy izgalmas dolog lesz, hogy a Fideszben teljesen egyformán gondolkodnak neki arról, hogy megépítsük-e paksot, vagy ne, hogy legyen-e orosz olaj, vagy ne, hogy mi legyen az élelmiszerekkel. Tehát, hogy, és ebben szóval a rivális alternatívát, vagy rivális forgatókönyvet csak kevesen fognak felvázolni.
2: Igen, de szerintem az, a, az az érdekesség az egésznek, hogy a Fidesz, tehát a, az új Orbán kormány, majd meglátjuk, hogyan áll föl, és az egyes területek hogyan alakulnak a minisztereknél, azért van pár alábecsült politikus ennek a kormánynak. Az egyik sem a Szijjártó Péter. Tehát azért a, az nagyon irtóztatóan fegyelmezett és profi politikus lett. Tehát azt könyörgöm az ember a CNN-től a BBC-ig félvároló. <tis> Igen, de ott ő, szerintem teljesen világos a
0: helyzet, hogy ő, ő a kijelölt utód
2: igen de és ez egyáltalán nem mindegy, mert azért itt mégis egy nagy politikai közösség és párt van és azért hogy az Orbán Viktor legitimációja ki mögött van ah, jaj, az, az, az a legfontosabb az kérdés 98%%-ban határozza meg tehát gondolkodhat bármilyen a világról ha a Fidesz nincs mögötte akkor az nincs tehát hogy és az világos hogy a Csiártó Péter környékén van egy olyan erőtér amiben láthatóan egy nagyon erős én rőtér. azt régóta
0: gondolom egyébként hogy a a lázárnak pont ezt hiányzik. Tehát, hogy pont a Fideszben nem szeretnek ahhoz, hogy ő Orbán Viktorivális legyen. Én is azt gondolom, hogy sziártót teljesen egyértelműen ki van nézve utódnak, ami lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 15 év múlva fog majd beérni, és valóban fölépítették egy nemzetközileg ismert karakteré, és ugye ez egyetlen, akinek érdemi szereplési lehetőség van a magyar nyilvánosságban is, a, tehát hogy azért megnézhet, hogy ki hogyan Facebookozik, hát ugye a telex like ugye ő nagy versenyben van Orbán Vikra, senki más nem látszik ebből a kormányból, csak ő. Ez, ez abszolút jó.
2: Hát És a, most visszatérve arra, hogy ki hogy gondolkodik, ugye ő teljesen szabadon beszélt. Talán a kormánytagok közül nagyon kevés van, akihez szabadon, nyilván korlátok között, de hogy ő szabadon beszél, tehát nincs az, hogy szinte csak panelekben gondol. A Szijjártó Péter az, az mondjam, nagy, és annyi kérdés van, amit is mondott. Ha megérkezik Navracsics Tibor. Azért, ha Navracsics Tibor pénzt is kap a minisztériumához, nagy tömegű pénzt, az megint egy, egy korábbi EU-biztosról beszélünk, korábbi miniszterről. Egyébként a Fidesz klasszikus polgári gondolatának egyik emblematikus politikusáról, aki még szintén nagyon fiatal ezen a politikusi ö, szinten. Az kinyithat egy új kérdést. Szia, Péter, Péter, hogyan sérül a következő időszakban? Az ő nagyon nehezen kezelhető terhe az orosz kapcsolat, illetve az ezzel ö, már úgy értem, hogy a Ebben a mezőben, hogyha másként alakulnak a politikai viszonyok. Mert most eléggé beláthatatlan, hogy az EU-orosz, Kína, Amerika konfliktus, illetve az e köré szerveződő világkonfliktusok közül merre megy a következő években Európa. Ugye az ő terhe lehet brutális egyébként, amennyiben nem tudja ezt az orosz zsákot letenni magáról, vagy esetleg még mélyebbre sodródik benne, és teljesen másfele indul a világpolitika. Tehát, hogy nagyon sok kérdés van benne szerintem, de ezek közül minden nagy formátumúnak kinézett, vagy annak tartott, vagy a fidesz belül nagyon erősnek tartott politikuson kívül, közül Lázár most van messze a legrosszabb helyzetben. Ez, ez hát abszolút, hogy
0: a Navracsics is nagyon érdekes lesz abból a szempontból, hogy ő tulajdonképpen sokkal távolabb került a Fidesz Igen. Ö, belső világától, mint Lázár, mert Lázár legalábbis tulajdonképpen a minden egyes az elmúlt négy évben adott interjújában ugye hitette Torbán mellett. Tehát mindig elmondta, hogy megállapodtunk, vissza kell nekem szereznem vásárhelyet, de hát rendszeresen egyeztetünk, néha itt alszik Hát ugye Navaracicsot lényegében hazárolóvá nevezte ki mondjuk semmilyen Zsolt a junker bizottságban betöltött szerepéért, és ehhez képest azt látjuk, hogy őt használni fogják, és nyilván ő is használni fogja ezt a pozíciót, és vele megkötöttetett az a kiegyezés, ami a jelek szerint lázáról nem, vagy még a követ, ugye most Orbán azt mondta, hogy mégsem alakítja meg 16-án a kormányát, csak 20 és 30 a között, és még sok emberrel nem tudott megállapodni, tehát még bármi lehet, de hogy ott minden esetre, ugye azt, azt, azt elsőnek írtuk meg, de azóta nagyjából mindenki megerősítette, hogy, hogy Navracsics megkapja ezt az uniós, és itt lehet, hogy részben a önkormányzatokért is felelős, vagy az uniós pénz önkormányzatok általi felelős minisztériumot, ami hát egy nagyon izgalmas feladat, mert miközben beszéltünk orosz kihívásról, meg, meg olaj, olaj kihívásról, azért az uniós pénzek kihívásra is meglehetősen nagy. Ugye megint csak Orbán ma reggel arról beszélt, hogy tulajdonképpen uniós pénzből még akár le is lehetne jönni az orosz energiafüggőségről, bár ezer milliárdokról beszélünk, de erre van pénz, csak Brüsszel nem adja ide. Tehát, hogy ő mondjuk milyen politikai felhalmazással tud menni, hogyan lehet majd úgy kormányozni, hogy egyébként megmarad a keleti orientáció megmarad, a szijártó félekülpolitika, beközben az unióban valami nagyon más hangot kell megütni, ugye a Jaksi György, akivel ő azt mondta, hogy a visszaadja az iparengedélyt, hogyha nem ez éles a magyar külpolitikában, ugye a váltás az nyilván új kell tud megtörténni.
2: És ez nagyon érdekes kihívásuk lesz, mert az nagyon nehéz 180 fokat fordulni, tehát látszik, hogy a, ugye ugyanazon logikával, a Brüsszel, most szalak címek, Brüsszel irtudatosan meg akarja emelni a magyar emberek benziná, benzinek az árát, de a magyar kormány védi őket. És ezt ugye innen nagyon nehéz forogni, ha csak radikális beszéd van, és ugye nyilván ennek a Fidesz logikának az alapja, hogy radikális beszéd van, tehát nagyon egy irányba fegyelmezettem ennek, és ugye innen azért majd mozogni, ha nagyon, nagyon, nagyon nagy szükség lesz az EU-s pénzekre, azért az nem a legkönnyebb kívás lesz, de hát nyilván erre lesz a Navracis Tibor, hogy megoldja ezeket a dilemmáikat, vagy legalábbis segítsen a feldolgozást. Hát az, az nagy, nagy
1: mecs lenne, vagy nagy verseny lenne, hogyha kitutálnak jobban a Fideszben Lázárt, vagy 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 tud ezt kéne lejátszani, és akkor tényleg a szereplők Orbán, Szijjártó, Lázár, Navracsics. Orbán és Szijjártó között ne, ne, nem érzek én érdemi különbséget. Ugye Lázár most maradt takaréklángon, úgy tűnik, Navracsics, Valamelyes mozgatható, hogy. Hát és ki, hol is, hogy fog észre. bármiféle új, tudom, vagy bármiféle alternatíva szerű képződni a Fideszben, az azt én az, nem látom.
2: A politika az érdek alapú sporták. Tehát, hogy ki kit szeret az a nap végén teljesen mindegy. Úgyhogy én ezzel várnék, hogy ki kihez van közel, majd a, aki, akivel nyerni tud, ahhoz lesz közel.
0: Hát igen, bár azért az orbán által kapcsolatot azért Jó, azt hiszta, Az, 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 az tényleg a erős érzelmi elragadtatásokon alapszik, és nyilván azért tűnik egy oldalúakon, de, de az például nagyon látványos, hogy ha igazok azok a hírek, amik hozzánk is eljutnak, meg róla, ugye a HVG is, talán Telex is, a 444 is, ugye egy nagyon komoly rogán erősödést látszik, akár az ő portfóliójában is megmutatkozó erősödés, tehát hogy már nem csak az a király személyek körüli miniszter lehet, hanem hogy konkrét feladatok, ugye titkos szolgálati feladatok is a hírek szerint akár kerülhetnek hozzá, ugye, a, hogyha valóban a, a honvédelmi tárca úgy alakul át, amiről olvasni lehet, ez egy egyértelműen rogán-habony kapcsolat, szóval hogy miközben ugye, őt meg azért sokszor leírták már, ugye vannak olyan hírek, hogy a Lázár megfúrásában is tevékeny szerepet vállalt, Szóval, hogy az is egy érdekes helyzet lesz, hogy a, hogy a belső viszonyok a Fideszben, vagy a kormányban hogyan alakulnak. A, a, az, ugye az Orbánnak ez a régi trükkje ez az egyensúlyozás, az emberek megversenyeztetése, a hasonlóan erős Pozíciókba való beleültetése. Ah, és ez, vagy ez vagy. az elmúlt négy évben nem volt. hogy az elmúlt négy év az tényleg egy ilyen, egy ilyen futattak még kormány volt. Ah. Ö, olyan emberekkel, akiknek, hát azért a, a, akikhez képes mondjuk most néhány beszálló ember, és akkor ugye más neveket is lehetett hallani, a plegykák szintén azért más, más nívó, mint egy varga Judit vagy. Én.
1: De Rogán, Rogán erős de végrehajt, Pintér erős de végrehajt, Szíjátló erős de végrehajt.
2: A Szijjártó szerintem nem jelentős alábecsülés ez. De majd meglátjuk nyilván tíz év múlva, amikor ülünk itt. A de végrehajtáson kívül. A a nem azt mondom, hogy úgy buta Szijjártó, csak, csak, a kezdjük, szíjártó, nem. csak azt mondom, kezdjük, hogy, hogy, nem, hogy tettem, nem, tesz, nem tesz más, mint amit a amit, amit De ma ez előtt. a politikai feladata, az honnan tudjuk, hogy ő holnap, ha más lenne a politikai feladata, nem tudna más csinálni. Tehát nagyon képességes politikusnak látszik egyébként, az igazság. Én a sziártóram minden korábbinál több tétet mernék tenni, és a tíz év volt, amikor a De nem, nem arra
0: nem, De nem ebben van a Viktor, De hát
1: ha nem szúrja, De most ha azt képességnek, hogy kiszúrja hátba, akkor nem szúrja. De most a hátba szúrástól indultunk el onnan, hogy lázár tud-e mást mondani, mint amit Orbán Viktor mond. Hát hátban nem tudja hátbaszúrni, mert egy. mert nem tud más mondani. Mert többször kilométerre lesz tőle.
2: Tehát, hogy még hogy lehetőség sem kínálkozik neki erre az akcióra. Na mindegy, ezt, ezt majd én annyit akartam még mondani, mert aztán is már nagyon lejárt az időnk szerintem, ahogy érzékelem. De hogy a... a De egy Kodályt meg
1: egy bartokot bármeddig a, hallgat a zeneértőközönség. Javassam,
2: mindenkinek érdekel egyébként, mert most a végre megem magyarul a Boston Politics színű könyv, megint a Fidesz tudás gazdagságához jegyezném meg, hogy az MCC adta ki egyébként amelyben ugye korábban is alapkönyvének tekintették a Fidesznek, az Index már a tízes évek közepén írt erről egy nagy cikket egyébként, hogy az a, az, a, az, az olyan típusú politikai biblia, amelyből ideologizálják a, 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 a hatalmi, hatalomgyakorlatukat, illetve ezt a kreatív hatalmi megoldásokat, és abból, azt, ha valaki végolvas, akkor azért nagyon sok kiolvasható abból, hogy, hogy ezek a versenyeztetések, vagy egyébként, amit látunk bizonyos minisztériumoknál majd szerintem tippem szerint megint, hogy Képlékenyek a területek, tehát akár kettőhöz is tartozhatnának, így a két miniszter megverseny érte, így akkor egyre több energia van benne, így egyre több kreativitás van benne. Tehát, hogy nagyon érdekes ezt olvasni, és ha ezt. Ebből szerintem megint sok fog visszaköszönni ebben a kormányzásnak az első szakaszában, hát, vagy a kormány alakításban.
1: Akkor a három-harmadnak a könyvajánját hallgatták a kedves. De az hallgatói... ő pincére
2: voltam, azt is mondom, el, mert előtte arról beszéltünk, hogy azt is ajánlom és
1: ajánljuk. És akkor hadaj az őfelsége pincére voltam című, rábák is, és nem mondjuk el, hogy miért, és ez maradjon. -a. Háromharmad, három, három szereplőjének és a két vidósunknak az édes titka, és akkor jövő héten pénteken pedig nem rábállal folytatjuk, hanem a egészen mással.
0: Ez a Háromharmad, a mi választásunk. A 24. 24.0 politikai újságíróinak kibeszélő műsor.